0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 북한 무인기 관련해서 어제 이게 서울... 서울까지 남아 해버린 거죠
1: 그러니까 다섯 대가 우리 측 영공을 침범을 했는데요 예. 이 가운데 한 대가 서울 북부까지 침출했습니다 음. 그러니까 우리 군은 전투기 공격 헬기 경 공격기 등으로 대응에 나섰는데 백여 발 사격까지 가했는데도 불구하고 격추에는 실패했습니다 그 사이 무인기는 북한으로 돌아가거나 남측 레이더 탐지권을 벗어났는데요. 북한 무인기 대응을 위해 이륙하던 우리 경 공격기 한 대는 또 추락을 했거든요. 추락을 했군요. 예. 지금 어찌됐든 우리 상공에 한 5시간 정도 머물렀다는 그런 얘기인데 음. 일정 부분 정찰 정보를 챙겨갔을 가능성이 있기 때문에 방공망에 구멍이 좀난것 아니냐라는 비판도 나오고 있습니다.
0: 격추에는 실패했고 이게 지금 저 봉용식 연세대학교 통일연구원 전문연구위원회 이야기를 좀 들어보고 그 다음에 계속 이야기 나누도록 하겠습니다. 봉용식 연세대학교 통일연구원 전문연구위원 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 북한의 의도는 뭡니까?
2: 어, 우리를 계속 피곤하게 만드는 것입니다. 음. 북한은 매우 작은 비용으로 최대의 효과를 내는 비대칭 전략을 꾸준히 수립하고 있습니다. 왜냐하면 경제력, 아니 군사기술적인 면으로 본다면 우리와 대응을 할 수가 없습니다. 그래서 재래식 전력 강화는 거의 포기한 수준이고 핵무기와 미사일 개발에 어울하는 것도 그런 차원이고 또 사이버 공격에도 힘쓰고 있죠. 이번에 무인기 동원한 것도 이렇게 매우 작은 비용으로 최대 효과를 내서 그 한반도에서 군사적 긴장을 고조시키고 안보 불안을 악화시키는 그런 전략을 수행하고 있습니다.
0: 이게 2014년 KBS 보도에 또 자세히 분석이 돼 있던데 이미. 이란. 그렇습니다. 이란 드론 있지 않습니까? 왜그 우크라이나 예. 전쟁에서 쓰였던 그런 것처럼 폭탄 테러 비슷하게 자폭 테러 뭐 이런 것도 이런 걸로 할수 있습니까? 북한 무인기도?
2: 어, 그 조악한 수준이긴 합니다만은 예. 그 말씀하신 대로 지금 우크라이나 전쟁에서 사용되고 있는 이란제 무인기는 그런 군사적 공격 능력을 수행할 수가 있고, 북한 무인기도 뭐 수류탄을 탑재한다든지, 어, 한민구 전 국방장관이 그 인정했듯이 생화학 무기를 탑재해서 인명피해를 발생시킬 능력은 있는데, 이 무인기에 대해서는 국제법이 사실 공백상태입니다. 왜냐하면은 민간인 그 피해라든지 어떤 구체적인 그런 군사 도발 행위가 있어야지 책임을 묶을 수가 있는 것이거든요. 예. 이게 무슨 유인 항공기처럼 조종사가 있고 그래서 강제 착륙을 시도하거나 격추할 수 있는 그런 책임 소재를 묻기에는 굉장히 애매한 그런 것이 무인 정찰기입니다. 음. 그래서 이것을 북한은 최대한 활용하면서 이것 봐라 윤석열 정부가 아무리 무슨 삼축체제를 한다든지 강한 국방력, 뭐 한미연합공제를 이야기하지만 구멍이 숭숭 뚫리기 때문에 음. 그 한국 국민들은 당연히 불안해야 된다. 그래서 북한에게 이렇게 강경하게 대응할 것이 아니라 음. 이제는 현실을 직시하고 지난 5년 동안처럼 북한하고 대화하는 저자세 음. 대북 정책으로 다시 빨리 돌아가야 된다. 음. 왜 이렇게 힘들게 살고 불안하게 살려 그러느냐 이러다 큰일 난다. 이제 그걸
0: 유도를 하는 것이다. 이런 말씀이시죠 그렇죠. 예, 군의 내용은 적절했다고 보십니까?
2: 어, 적절하지 않았죠. 물론, 왜냐하면은 네. 그 (2014년) 그~ (3월 24일) 타주, (4월 6일) 강원도 삼척, (2017년) 경북 성주 사진을 (500장) 이상 찍었고요. 이번에도 네. 또 다섯 대가 왔는데, 그~ 격취에 실패했고, 그~ 북한으로 이~ 무인기가 다시 갔는지 안 갔는지. 사실 합참도 정확하게 파악을 못했지 않습니까? 예. 그래서 이런 것을 이제 북한에서 계속 이용당하고 있습니다. 뭐 탄도미사일은 공군이 담당해서 대응하고 이런 무인정찰기는 육군이 대응한다는 이원화 과정을 계속 밟고 있는데 예. 뭐 구제 어떻든지 간에 결과가 좋아야 되는데 어, 격추를 시도했는데 백발이나 쏘고도 못했다 이거에 대해서는 이제 군이 그 음. 대국민 아주 솔직한 그런 설명을 하는 것이 필요하다고 말씀드리겠습니다.
0: 가다가 경공격기도 또 추락을 해버렸단 말이죠. 그러니까 이게 그렇죠. 예상공에한 5시간 뚫렸고 결과적으로 보면 은 격추도 못했고 그다음에 가다가 경공격기도 경공 우리 공격기는 그냥 추락을 했고 이러니까 국민들이 좀 불안할 수밖에 없을 것 같아요.
2: 불안할 수밖에 없고 네. 하지만 이렇게 우리 군이 어 문제점이 많다는 것을 일단 어, 솔직하게 인정하고 진단하는 것은 필요합니다 아무리 이것이 음. 창피하더라도 문제점을 알아야지 고칠 수가 있으니까요 대신에 군은 이제 어느 정도 시간을 받은 다음에는 어떤 조치가 취해졌고 어떤 식으로 어, 개선이 되었는지를 어, 국민에게 정확하고 음. 또 솔직하게 설명하는 그런 책임은 분명히 있다고 말씀드리겠습니다
0: 앞으로도 계속 이럴까요? 추가 도발 가능성이 있습니까?
2: 어 있습니다. 왜냐면 아까 말씀드린 대로 북한이 우리의 대비해서 그렇게 전략적으로 우위를 가지고 있는 것이 별로 없습니다. 네. 그러니까 가지고 있는 자산은 최대한 활용할 수밖에 없죠. 그것이 핵무기이고 사이버 공격이고 이렇게 무인기로 한국 어그 이제 국민들을 불안하게 만드는 것이기 때문에 이런 것을 계속할 것이고 아까 말씀드린 대로 문성 아 윤석열 정부의 이런 대북 강경책이 괜히 음. 어, 우발적인 군사충돌을 야기한다. 그러니까 음. 김여정 부부장이 지난번에 잘 이야기했죠. 왜 이렇게 그 힘들게 사느냐 요즘에. 문재인 정부 때는 그 음. 이런 위태로운 상황 없이 음. 어, 적어도 서울이 우리 관역은 아니었다. 음. 어, 한국 국민들은 윤석열 저 천치 바보들이 들어앉아서 자꾸만 위태로운 상황을 만들어가고 있는데 음. 그대로 보고만 있지 말고 퇴진시켜야 된다 이런 메시지를 전달했어요. 예. 이런 식으로 한국 여론을 휘젓는 그런 효과가 있기 때문에 이런 음. 식의 도발 행위는 앞으로도 계속할 것으로 예상됩니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 봉영식 연세대학교 통일연구원 정문연구위원이었습니다. 고맙습니다. 박사님. 네네. 예. 예. 이게 결국은 봉 박사 님도 그렇게 이야기를 하셨지만 힘을 통한 평화 구축이 윤석열 정부의 캐치프레이즈 같은 거였단 말이죠. 그런데 그거를 일종의 이제 농락을 해버린 거예요. 북한이. 맞습니다. 예, 네,
1: 그렇게 보고 있습니다. 예. 그러니까
3: 이게 여러모로 이제 뭐 우리 군과 그다음에 대통령실의 대응이 좀 아쉬운데 대통령실 같은 경우에 뭐 NSG 개최도 없었고 군이 이제 뭐격추를못 시켰다 이렇게 얘기를 하고 그리고 대응을 뭐 하긴 했습니다. 근데 이게 이 무인기가 2014년, 2017년에 넘어왔을 때 이제 확보된 걸 보면은 카메라를 달고 왔습니다. 그랬죠. 2014년에는 제가 기억하기로는 캐논이었던 것 같고. 2 0 1 7년에 소니였던 것 같은 다 일제 아, 카메라죠. 그렇죠. 그 그러니까 카메라 달고 와서 아, 타이머 맞춰놓고 음. 자기가 자기들이 예정했던 이제 이 어떤 장소에 도달했을 때 자동으로 찍히게 만들어놓고 뭐 이렇게 해가지고 사진을 그랬겠죠? 갖고 가고 뭐 이런 건데. 예,
0: 정찰 그렇습니다. 그렇죠. 그러니까
3: 이번에도 아마 그런 목적이 아닐까 판단한 것 같아요 군은 왜냐면요 음. 대응을 했는데 어 격추는 못 시켰지만. 이북으로 그니까이 군사분계선 이북으로 넘어가서 사진을 또 찍었습니다, 우리도. 그러니까 예. 사진에는 사진으로 대응을 한 그런 모양새가 돼 버렸는데. 그러니까 이게 사실은 정찰 차 목적의 어떤 양쪽의 군사적인 어떤 긴장도를 올린 거예요. 근데 이전의 상황을 잘 기억을 해 보시면 북한이 정찰위성이라고 썼잖아요. 음. 그 다음에 거기서 이제 찍은 사진이라고 해서 공개된 것이 있습니다. 그 예. 근데 그 수준이 아주 정확하고 뭐이 사진을 보면은 뭘 찍은 건지 알 수가 없다. 우리가 그렇죠. 이렇게 평가를 했잖아요. 그렇죠. 거기에 대해서 김여정 부부장이 공개적으로 공개적인 반발 담화를 내놔가지고, 음. 어, 우리가 뭐 여러 가지 맥락이 있는데 뭐 시험을 한 것인데 뭐라고 하면서 우리가 충분한 정찰 능력을 갖고 있다.
1: 라고 강조를 하지 않았습니까? 그러니까 누가 시험 발사하는데 굉장히 정밀한 카메라를 음. 쓰느냐. 근데, 그, 렇게 반발한 다음에, 이제 한 며칠 있다가 이제 그렇게 온
3: 거잖아요. 정밀한 카메라를 아마 싣고 왔을 거라고 생각을 하는데. 그러니까 이게 사실 정차의 목적으로 찍었다라고 하면, 그 다음에는 그 지점에 대해서 미사일 타격이라든지 이런 것들도 우리는 할수 있다라고 하는 논리로 가는 거거든요. 그러니까 군사적 긴장도를 상당히 높이는 과정인 것인데, 다만 이제 대응하는 과정에서 이제 여러모로 국민들이 불안한 이런 지점들에 대해서 충분히 설명이 또 돼야 됩니다. 그리고 지금 말씀드렸듯이 이전에 두 차례나 넘어온 적이 있잖아요. 무인기가 그렇죠. 그러면은, 그때도 여러 가지 얘기를 했어요. 전파 교란이라든지 이런 걸 통해서 떨어뜨려서 확보해야 된다든지 여러 가지 얘기를 했는데
0: 이게 레이더에도 잘안 잡힌다는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 그래서
3: 레이더에도 잡혔다 안 잡혔다 뭐 이래가지고 음. 대응이 어려운 건데 그러면 그 대책은 사실 또 있어야 되니까 그것에 대한 설명을 해주면서 이런 방향의 군사적 긴장도를 서로 높여가는 것이 좋은 일인가도 짚어봐야 되는 그런 시점이라는 거죠.
0: 이런 게천 대가량 있다는 보도도 나왔었고요. 예, 관련해서 참. 10 사람이 한도도못 잡는다는 이야기가 있기는 있어요. 민간 항공기도 예. 잠깐 이게 운행이
1: 중단이 됐잖아요, 이르기. 음. 예. 그러니까 그 약간 초유의 사태인데, 그런 음. 초유의 사태에 비해서는. 너무 우리 군당국이라든가 우리 정부의 설명이 그렇게 충분하진 않은 것 같습니다. 그러니까그 얘기를 하더라고요. 이게 색깔이 하늘색이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 레이더 계적을 보고
3: 쏘면은 이미 이제 지나가고 없는 것이고, 음. 이게 이 육안으로 식별해갖고 조준을 해서 맞춰야 되는데 또이 무인기는. 그렇죠. 미국이 운영하는 무슨 뭐 프레데터 뭐 이런 게 아니잖아요. 미사일 쏘고뭐 이런 게 아니다 보니까 느립니다. 음. 얘가. 근데 우리 전투기나 뭐 이렇게 해서 쫓아가갖고 쏘기에는 조준이 어려운 거죠. 우리 전투기 빠르니까 포크볼이구나
0: 포크볼. 음. 그렇죠. 예.
3: 그래서 사실 경공격기가 그래서 뜬 거거든요. 이건 프로펠러로 나가는 것이기 때문에 속도가 느린데 예. 이거 이제 평소에 정비를 안 하는 것인지 아니면 뭐 어떤 문제가 있는 것인지 모르지만 이게서 안 뜨던 게 뜨다 보니까는 이제 떨어진 거죠. 그게 또민에 떨어졌으면 큰일 날 뻔했어요. 그렇죠. 아니
1: 이번에도 겨우 이제. 위험을 피하긴 했는데 근데 이게 이륙하자마자 지금 추락을 했기 때문에 그렇죠. 이거는 좀 점검을 해봐야 될것 같습니다. 그래서 이런 여러 가지 시나리오들에 대해서 사전에 다 준비를 하고 대비를 했었어야 되는
3: 것인데 그게 안 됐다라는 게 여실히 드러난 것입니다. 이번에
0: 대응 사격을 한 백발 하다가 혹시 민가에 피해가 있을 줄 모르기 때문에 그런 게 없는 지역에서 좀 대응 사격을 하다 보니까 격추를 못 시켰다. 뭐 이게 군 당국의 해명인 것 같은데 그렇죠. 네. 그렇게 생각을 한다면 이게 들어올 때마다 거의 판판이그 당할 수밖에 없다는 그런 상황인 것 같은데 요 지금 네. 상황은 그래서는 안 예. 되겠죠 그러니까 예. 그렇게
1: 많다면 음. 북의 무인기가 그렇게 많다면 그에 대한 대비도 해야겠죠
0: 그리고 그게 공격용으로 진짜 이번에 우크라이나 전쟁처럼 무인 드론 공격기로 바뀌었을 때 이게 방어책이 있나
3: 그렇게 말입니다 아마 예. 그렇게 오는 이런 수준의 무인기는 이게 사실 무인기의 어떤 레벨로 보면 그렇게 높은 수준의 기술력을 탑재한 건 아니지만 그렇죠. 아까 이제 본 연구원이 말씀하신 것처럼 음. 아주 기초적인 수준의 예를 들면 수류탄을 갖고 와서 뭐 투하한다든지 그렇죠. 그리고 생화학 무기 같은 거는 그냥 그걸 갖고 오면 되는 거잖아요 그 운반 그렇죠. 능력만 있으면 되는 거지 그렇죠. 않습니까 네. 그 사실 이건 사전 탐지와 사전 방비가 이제 필요한 거죠 이게 음. 넘어왔을 때는 이미 통제할 수 없는 것이기 때문에 그러한 자산이 필요하고 넘어왔을 때이 바로 대응할 수 있는 그런 수준의 어떤 어~ 이~ 나름의 대책이 필요한 거여서 그건 음. 별도의 이제 논의가 필요한 네. 사안인 거죠 아, 우리 네.
0: 국민의 안전을 위해서라도 강대강으로 가는 게 맞는지 다시 한번 또 그렇습니다. 생각을 해봐야 그쵸. 돼요 네, 네. 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 상황 자체는 음. 결국은 힘을 통한 평화 구축이라고 이야기를 했지만 평화 구축이 좋은 것이잖아요. 그게 목적이잖아요. 강대 강으로 예.
1: 가더라도 저는
0: 비공식 채널을
1: 항상 유지를 해야 된다고 생각하거든요. 을 음. 그런 것이 있는지에 대해서도 한번 점검을
0: 해봤으면 좋겠습니다. 예. 박희영 용산구청장은 구속영장이 발부가 됐네요.
1: 박희영 용산구청장하고 최원준 용산구청 안전재난과정이 어제 구속이 됐습니다. 두명 모두에 대해서 재판부가 범죄 혐의에 대한 소명이 있고 증거인멸의 우려가 있다면서 구속영장을 발부했는데요. 일단 박현 구청장 같은 경우에는 특수본 수사가 시작이 됐을 때 휴대전화를 교체를 했거든요. 그래서 증거인멸을 시도를 했었는데 아마 이런 행위가 상당히 좀 구속에 영향을 미친 것으로 보이고요. 최운준 과장 같은 경우에는 참사 당일 밤에 지인들과의 술자리에서 참사 발생 사실을 인지하고도 현장에 가지 않고 귀가를 했습니다. 아마 이런 부분도 좀 구성 영장이 나오는데 상당히 좀 영향을 끼친 것으로 보입니다. 일단 특수본이 최성범 서울 용산 서방 서장을 비롯해서 소방 간부들의 구속영장도 조만간 신청할 계획이라고 하고요. 일단 용산구청 간부들에 대한 신병을 특수본이 확보를 했기 때문에 서울시라든가 행정안전부라든가 이런 이른바 윗선 수사도 일정 부분 탄력을 받게 될 것으로 보입니다. 말씀하신 것처럼
3: 이제 현장에 어떻게 대응했느냐, 현장에서 잘못 대응했다라는 거는 수사가 상대적으로 쉽고 무슨 혐의를 적용하기가 쉽지만 사전에 대비를 안 했다, 사전에 이렇게 했어야 되는 거안 했다라는 거는 그것에 앞서 말씀드린 것에 비하면 다소 어렵거든요 근데 지금 그 부분에 대해서 어쨌든 영장이 나온 겁니다 그렇다고 하면은 지금 말씀하신 행안부라든가 윗선수사라는 것도 결국은 사전에 왜 대비 안느냐 무슨 일이 있었느냐를 사실은 따지는 거거든요 그러니까 그걸 거기로 갈수 있는 길이 그래도 확보가 됐고 앞으로 그러면 또 성과를 기대를 해볼 수 있게 되었다라고
1: 볼 수가 있겠습니다 네.
0: 예 그리고 윤석열 대통령이 노동조합의 회계도 공시하자 이렇게 이야기를 했군요. 그 어제 이제 그 용산
1: 대통령실에서 수석 비서관 회의를 주재를 했는데요. 어 기업 회계를 공시하는 금융 감독원 정자 공시 시스템 있지 않습니까? 예, 다트라고 있습니다. 다트라고 하는데 예. 이게 이제 노조 회계 공시 시스템을 구축하는 방안을 검토하라. 이렇게 지시를 했고 공교롭게도 어제 또그 이정식 고용노동부 장관이 어 사무실에 그러니까 내년 1월까지 노조 사무실에 회계 관련 자료를 비치하라고 일단 그렇게 요구를 했고요. 만약에 이행하지 않는 노조에 대해서는 과태료를 부과하기로 했습니다. 그러면서 어 지금 뭐 노사 관계에 불합리한 어떤 관행 개선을 본격 추진하겠다. 이렇게도 얘기를 했고 어 여기에 대해서 일단 노동계는 일단 반발을 하고는 있습니다. 일단 오늘 한결레가 사설에서도 좀 지적을 했는데 일단 노조는 노동자들이는 조합비로 운영이 되는 조직이잖아요. 예. 그래서 이제 조합비, 조합 재정을 제대로 썼는지 그걸 판단 평가하는 거는 조합원들의 몫인데 이 과연 정부가 개입하는 게 온당한 것인가 이런 문제 제기 또 하나 있고 다른 하나는 지금 노조 회계 감사를 외부 감사로 의무적으로 받게 하는 뭐 이런 것도 추진을 하고 있지 않습니까? 정부 여당이. 예. 근데 이것도 어 법률상으로 보면은 어 주식회사 등의 외부 감사에 관한 법률은 비상장사 같은 경우에는 매출액 100억 이상, 자산 120억. 부채 70억 등의 요건을 갖춰야 됩니다. 그렇죠. 네, 두개 이상 요건을 갖춰야 되는데, 음. 지금 노조는 아무리 대형 노조라 하더라도 중소기업 매출보다 작은 규모가 작을, 작을 수밖에 네. 없지 않습니까? 예, 뭐...
0: 아무리 크더라도 몇 억일 텐데 지즘그 기업
1: 수준으로 회계 감사를 받도록 하겠다라고 하는 건데 이게 온당한 거냐 이런 문제제기가 지금 나오고 있습니다. 음. 그러니까 첫째로 노조건 먹건 어쨌든 회계 투명성을 제고하는 건 분명히 필요한 일이어야 됩니다. 그건 네. 맞는데 왜냐하면 네.
3: 최근에 또 한국노총 소속의 건설산업 노조에서 몇 억대 뭐 횡령 사고가 나고 이랬기 때문에 음. 그런 점을 개선을 해야죠. 첫째 그건 분명히 맞는데 둘째 이제 지금 기업 공시 뭐 이거 다트 뭐 이런 거 얘기하는 것은 기업의 그러한 재무구조나 이런 걸 공개하는 이유는 주주자본주의 체제에서 투자를 받기 때문 아닙니까? 그래서 그렇죠. 그러니까 그런 정보를 알아야 제대로 투자할 수 있기 때문인 건데, 음. 노조는 이제 그런 시스템 은 아니지 않습니까? 조합원들이 그냥 돈을 내는 거예요. 그렇죠.
0: 근데 야, 사실 이건 조합원들이 따져야 된다니까요. 어, 어제부 그렇죠. 말했지만, 네. 그런 부분이
3: 의문이고, 세 번째로 마치 지금 이제 정부와 대통령실 설명을 보면은, 노조, 각 노조에서 폐기자료냐 이런 것들을 어느 누구에게도 공개하지 않고 다 쥐고서는 뭐~ 어디 뭐~ 다 뭐~ 불태워 버리는 것처럼 얘기를 하지만 음. 사실 그 노조의 규약도 그렇고 그렇고 노조 노조 관련 이제 법률에도 그렇고 회계자료나 이런 것들에 대한 결산을 매년 해가지고 공개하도록 돼 있고요. 그것은 대연대나 이런 그이 노조의 시스템 하에서 조합원들에게 공개가 됩니다. 음. 그리고 그 장부도 다 비치하게 해놨고요. 만약 그러지 않았다고 하면 그거는 위법사안이고 또 노조의 규약을 위반하는 것이기 때문에 거기에 대한 이제 대응을 또 하게 돼 있는 것이지 지금 다들 뭐 꽁꽁 숨겨놓고 내놓지 않고 뭐 이런 상황은 아니거든요. 예. 그러니까 이렇게 그런 상황이 아님에도 계속 이렇게 접근하는 거는 뭐 다른 정치적 의도가 있는 거 아니냐는 반발이 나올 정치적 수밖에 없어서. 의도가
0: 다른 정치적 의도가 있는 것 같아요. 왜냐하면 이건 일종의 프레임인 것 같은데 제가 아무리 공정하게 생각을 해봐도 매출 한 10억 정도만 하는 기업들 있잖아요. 네. 그 물론 이제 법적으로 합법이겠죠. 합법의 영역에 있지만 쓰는 관행은 가령 외제차 사서 회사 외제차로 본인들 여행 한 번도 안한 대표이사님 있습니까? 우리나라에 그 여행하면 안되요 그런 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 병원장이나 그런 저 법률 회사의 대표 있습니까? 자기 돈으로
3: 해야지 나쁜 사람들입니다.
0: 아니 그뭐 오억씩 뭐 되는 그런 외제차 그거 다 법인 차지 그게 그렇죠. 참 그러니까 이런 거 그러면 다 같이 해요. 나는 그거는 찬성이에요. 아근데 저는 네. 저는 노조
1: 회계 공시 시스템을 구축을 하면. 네. 이 자본주의 사회잖아요. 네. 이 투자자들이 그러면 노조 회계를 보고 투자한다는 <웃음> 건지
3: 잘 모르겠습니다. 저는, 예. 저는 뭐 의지는 높이 사지만 방법에 있어서는 음. 좀더 현실성 있는 그리고 디테일하게 좀잘는는잘못형 네. 감각이 것을. 맞아야 될것 같아요. 네. 예. 그런 것을 해주기 바랍니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경형의최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.